0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik vind het tof dat u er weer bij bent. We lezen, in uitzending 724, vandaag in hoofdstuk 4 van het Bijbelboek Filippenzen. In het slot van Filippenzen 3 hebben we de vorige keer mooie dingen gelezen. Allereerst schrijft Paulus in vers 20 dat christenen eigenlijk niet op deze aarde thuis horen. Hun burgerschap is in de hemel. Christenen zijn hemelburgers die tijdelijk op aarde leven.
1: We gaan verder met Filipensen 4 vers 4. Paulus neemt opnieuw het thema van blijdschap en vreugde op. Filipensen 4 vers 4. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw: verblijd u. In Filipensen 2, versen 17 en 18 riep de apostel op tot blijdschap, ongeacht de omstandigheden, met deze woorden. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover, verblijd u dan met mij. En in Filipensen 3, vers 1 schreef Paulus: Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Het verheugen of verblijden is de grondtoon van de brief die Paulus schrijft. Paulus zegt het opnieuw. Hij wil dat gelovigen zowel in blijde en verdrietige dagen gericht zijn op de Heer en zich in hem verheugen. In Johannes 15 vers 11 zei de Heer Jezus tegen zijn volgelingen, Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Ook in 1 Thessalonicenzen 5, versen 16 tot en met 18 staat: Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van God en Christus Jezus voor u. Toch kan de aansporing van Paulus voor sommige mensen vreemd en moeilijk overkomen. Hoe kan een mens nu altijd blij zijn? De woorden in de Heer maken hier het verschil. De blijdschap die de apostel bedoelt, moet zijn grond hebben in de Heer en niet in de omstandigheden. Blijdschap in het geloof in Jezus Christus is altijd mogelijk, omdat zo'n blijdschap niet afhankelijk is van de omstandigheden. Als twee mensen van elkaar houden, is de wederzijdse liefde ook niet afhankelijk van hun omstandigheden. Hun wederzijdse liefde helpt elkaar juist door moeilijke omstandigheden heen. Het is uiteraard mogelijk dat wij onze liefde en blijdschap wel laten beïnvloeden door de omstandigheden. Maar als onze blijdschap zijn grond heeft in de Heer, dan hoeft dat niet. Een andere aanleiding om zich te verheugen, vinden we in de vermelding van het boek van het leven. Het is juist de gedachte aan het toekomstige leven in heerlijkheid wat de vreugde oproept, ongeacht de omstandigheden. In Lucas 10, vers 20, zegt Jezus tegen zijn leerlingen, als ze opgetogen terugkomen van een zendingstocht, Verblijt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijt u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Daarna lezen we in Lucas 10, vers 21, op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, Ik dank u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. De blijdschap in de Heere is ook verbonden met de Heilige Geest. Vanuit onszelf zullen wij deze blijdschap vaak niet kunnen opbrengen. Maar de Heilige Geest brengt in een gelovige deze blijdschap teweeg. Blijdschap is ook een vrucht van de Heilige Geest, dat lezen we in Galaten 5. Daar is de blijdschap in goed gezelschap. Ze staat tussen de liefde en de vrede in. De Heilige Geest leert ons ook van kleine en grote dingen te genieten, en de Heere voor zijn onuitputtelijke zegeningen te bedanken. Philippaans 4, vers 5. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Het gebruikte Griekse woord voor welwillendheid kan ook vertaald worden met redelijk, billijk, mild, vriendelijk. De welwillendheid of vriendelijkheid waartoe de apostel oproept, is net als de blijdschap een gevolg van de gerichtheid op de Heer. Welwillendheid houdt in dat een gelovige niet op eigen recht gaat staan. De betekenis ligt dan ook dichtbij geduld en verdraagzaamheid. In Titus 3 versen 1 en 2 zegt Paulus Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren. Niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Deze ingesteldheid moet aan alle mensen bekend worden. Niet alleen aan medegelovigen, maar ook aan buitenstaanders. Zelfs aan vervolgers. Paulus gebruikt een gebiedende wijs. De vriendelijkheid moet bekend worden. De reden voor dit gebod, de Heere is nabij. In Psalm 145 vers 18 schrijft David De Heere is allen nabij die hem aanroepen. Allen die Hem in waarheid aanroepen. Dat de Heere dichtbij is, heeft zowel betrekking op tijd als op afstand. Een eerste stimulans om vriendelijk, verdraagzaam en geduldig te zijn, is gelegen in het feit dat de komst van de Heere dichtbij is, en Hij zal een ieder belonen of vergelden. In Hebreeën 10, vers 25 staat: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. En in Hebreeën 10, versen 36 tot en met 39 lezen we, Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem heen begagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Ook in openbaring 3 vers 11 lezen we dat Jezus zegt Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. De komst van de Heer Jezus is dichtbij. Wij kennen de dag, het uur en het jaar niet, maar we zien uit naar zijn komst. Aan de andere kant weten gelovigen dat de Heer nu ook al dichtbij is. Door zijn heilige geest woont hij in de gelovigen om hen te leiden. In Romeinen 8 vers 9 tot en met 11 staat... Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus achter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dat vriendelijkheid zo verbonden is met de Heilige Geest mag ons niet verwonderen. Ik zei het daarnet al, vriendelijkheid is ook een vrucht van de Heilige Geest. Filippaans 4, vers 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Bezorgd zijn wordt in het Nieuwe Testament voornamelijk in negatieve zin gebruikt. Jezus zegt in Matthäus 6, versen 25 tot en met 32. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn, één al aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of, wat zullen wij drinken? Of, waarmee zullen wij ons kleden? want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Bezorgdheid is dikwijls een teken van ongeloof in de zorg van God. Paulus geeft in Filippenzen 4 direct een oplossing voor bezorgdheid, namelijk gebed en dankzegging. Dat wil zeggen dat de gelovige zich tijdens het gebed realiseert hoe de Heer in het verleden voor hem of haar heeft gezorgd. Daarbij zal het geloof en vertrouwen dat de Heere ook nu zal voorzien groeien. De gelovigen hebben trouwens de belofte van de Heer Jezus dat God in al hun noden zal voorzien. In Matthäus 6, versen 33 en 34 staat: Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Terug naar Philippaans 4, vers 6. In elke situatie bidden, betekent concreet in elke situatie waarin een mens zich bezorgd zou kunnen maken. Ook hier staan de werkwoorden in een gebiedende wijs. Alle wensen van een gelovige moeten bij de Heere bekendgemaakt worden. Paulus zegt dat we ons nergens zorgen over moeten maken, omdat we overal voor mogen bidden. Het betekent dat we de Heere moeten vragen of hij ons wil helpen bij alle moeilijkheden die we in het leven meemaken of tegenkomen. Daarbij kan iemand vragen... Moeten we dan ook bidden voor al de kleine dingetjes in ons leven? Misschien moeten we eerst vragen of nadenken over de vraag wat zijn kleine dingetjes? Een liefdevolle en goede vader wil graag alles weten van zijn kinderen. Voor zo'n vader zijn er geen dingetjes te klein om te vertellen of te vragen. Dat is dan zeker het geval voor de Heer. Kan jij iets noemen wat voor de Heer te klein is om er zich mee bezig te houden? En aan de andere kant kan jij iets noemen wat voor de Heer te groot is. Te wonderlijk. Of onmogelijk. In de geschiedenis van Abraham en Sarah kwam die vraag naar voren. In Genesis 18 zegt de Heere tegen Abraham dat hij over een jaar hem weer zal bezoeken. En dan zal Sara een zoon hebben. Menselijk gesproken waren Abraham en Sara te oud om nog kinderen te kunnen krijgen. Daarom lachte Sara in zichzelf om de woorden die ze had gehoord. Maar de Heere vroeg aan Abraham waarom zij lacht en of zij niet gelooft dat een vrouw van haar leeftijd nog een kind kan krijgen. Voor God is niets onmogelijk. Ook bij de profeet Jeremia vinden we gelijkaardige woorden. In Jeremia 32, vers 17 staat: Ach, Heere Heere, zie, U hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm: niets is voor u te wonderlijk. In het antwoord dat de Heere geeft, horen we dezelfde woorden. In Jeremia 32, versen 27 en 28 staat: Zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor mij te wonderlijk zijn? Daarom zo zegt de Heere, Zie, ik ga deze stad in de hand van de Chaldeën en in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, geven en hij zal haar innemen. Of het nu om de geboorte van een kind gaat of de verovering van de stad Jeruzalem, bij de Heere is alles mogelijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat alles wat wij de Heere vragen ook daadwerkelijk gebeurt. In het gebed dat de Heere Jezus zijn volgelingen heeft geleerd wordt ook gebeden, U wil geschieden. Paulus heeft het over bidden en smeken. Maar smeken heeft zo'n negatieve klank. Het lijkt een beetje op aandringen. In de grondtekst betekent het ook bidden, maar met een andere gradatie. En ja, het gebed heeft veel gradaties. Bidden kent veel facetten. Zo zijn er schietgebedjes. Gebeden die aantonen dat we God bij alles willen betrekken. Maar daar kan het uiteraard niet bij blijven. Soms houden we ook stille tijd. Dan nemen we echt tijd om te praten met God. Verder spreekt de Bijbel ook over gemeenschappelijk gebed. Dat blijkt voor velen moeilijk, want bidstondes zijn vaak de minst bezochte activiteiten van kerken. Toch zien we doorheen Gods woord mensen samenkomen om te bidden. Gods woord heeft het ook over bidden en vasten, en een paar keer zelfs over gemeenschappelijk vasten. Ik denk dat bij velen het gebedsleven kan groeien. We gaan in de volgende uitzending nog meer over gebed zeggen. Maar ik wil nu eindigen met een gedeelte uit een toespraak van Corrie ten Boom, over de verzen die we vandaag besproken hebben. Toen ik een keer lelijk in de put zat... Las ik dat de levensstijl van een christen er een moet zijn van overwinning, blijdschap en overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een dosis nood, en daarbij een openheid om de hulp van de Heer te accepteren. De deuren van de Hemel zijn open. Dus als ik vasthoud aan gevoelens die me beletten om onder de open Hemel te leven, dan is het geen wonder dat ik depressief ben. Ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippenzen 4, versen 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag ineens iets van de bedoeling van de Heer. De Bijbel zegt dat de vreugde van de Heer onze sterkte zal zijn. En dan is er nog iets, heel praktisch. We kunnen leren van de zegeningen die de Heer heeft gegeven en geeft. Laten we onze zegeningen tellen. Daarbij zegt de Bijbel... Laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest over het bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En juist met dat bidden voor anderen kan het zo lang duren voordat je iets van verhoring merkt. Ik heb gebedsverhoring ervaren na meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van vijf jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En hij deed het en hij heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Barteliori-straat, waar ik woonde, was de Smedestraat, waar kroegen waren. In die tijd zag je veel dronken mensen op straat, die dan opgebracht werden naar het politiebureau in de Smedestraat. Ik besloot iets te doen en ging bidden. Ieder gebed beëindigde ik met de woorden Heere Jezus, wilt u de mensen in de Smedestraat redden en bekeren? Toen ik dat een keer op televisie mocht vertellen, kreeg ik een brief. Iemand schreef, mijn man vond het zo leuk dat u vertaalde dat u in Haarlem geboren bent. Hij heeft 17 jaar in de Smedestraat gewoond en werkte in het politiebureau. Hij en ik kennen de Heere Jezus ook. Een verhoring na 73 jaar. Luisteraar, wat bent u voor de mensen in uw eigen omgeving?
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Koersement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.